1: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Brenda? Yo soy Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que... Es muy importante en el momento que deciden convertirse en inversionistas. Hay que definir su perfil de inversionistas. Y en esta época eh, donde afortunadamente se ha despertado mucho la atención, mucho el interés por invertir, por hacer crecer el dinero, es muy importante que tengamos bien claro qué debo considerar para saber dónde poner mi dinero. Entonces, eh, hoy hablaremos de perfil de inversionista, Ricardo.
1: Fíjate que este es un tema que luego pareciera que se sobreentiende, pero es creo yo de los más más relevantes, Bren, de, de cuando uno empieza a invertir su, su dinero, porque tiene mucho que ver con, con cada quien. Cada quien tiene creencias distintas del dinero siente distinto cuando de pronto ve que tiene menos 1% o menos 5%. Yo se le conoce como también el, el perfil de inversionista. Otra forma de verlo es que está reflejando la tolerancia al riesgo que tiene cada, cada uno. ¿no? Y hay un punto importante, retomando de, del episodio que hicimos sobre la psicología del inversionista de este libro de Morgan Housel, que, que habla sobre la psicología del inversionista. Hay un punto que, que me llama mucho la atención de ese libro. En alguna parte mencionaba es que en las finanzas es posiblemente la única profesión que existe donde, aunque no tengas una preparación profesional sobre las finanzas, puedes llegar a estar en el top 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto tú dijeras, Bren oye, yo voy a llegar a ser el ...top 5, top 10 de las neurocirujanas del mundo. Eh, oye, ¿pero vas a estudiar sobre? No, ¿estás de acuerdo que difícilmente vas a llegar a ese top 10? Eso nunca va a pasar, imposible. Pero en las finanzas, eh, lo que menciona justamente este autor es... ...bueno, es que no desconocemos, porque no hay realmente tantos estudios... ...el papel que juega la suerte... ...específicamente en el tema de las inversiones... ¿no? ...alguien pudiera llegar a estar en ese top 10... ...y a lo mejor estuvo en el momento correcto... En el, ...en el momento correcto, en el tiempo correcto... ...con el monto correcto, en la inversión correcta... ...y eso es algo bien interesante... ¿no? ...porque para que se den una idea... ...hay un estudio que, que realizó de la mano de BlackRock... ...una consultora en los Estados Unidos... ...y de los últimos 50 años... El 4% de las acciones del universo de acciones que existen en Estados Unidos son las que generaron el rendimiento del mercado de valores. El 4% de las acciones y el 96% de esas acciones ni siquiera le ganó a los bonos de la tesorería de Estados Unidos, que tiene históricamente un rendimiento entre el 3-4%. Imagínense... O sea, ya sabemos que históricamente, oye, pues las acciones se desempeñan mejor o la renta variable mejor que la, que la deuda, pero solo el 4% históricamente de las acciones que existen en el universo de acciones invertibles en Estados Unidos son las que generaron el rendimiento que hablamos del S&P 500 y demás y es una razón de por qué ocupar gestión pasiva contra gestión activa. Entonces... Creo que es un, es un punto bien interesante analizar el tema de la suerte y demás, pero eso tiene mucho que ver con la psicología del inversionista. Y para demostrarlo hay un artículo que ya es un poco, es un poco antiguo, Brian, que hizo Fidelity en los Estados Unidos, esta administradora de capitales, fondos de inversión y casa de bolsa, donde querían ver, oye, ¿a cuáles de nuestros clientes son a los que les ha ido mejor? Y encontraron que a los que les ha ido mejor de, de toda su cartera de clientes son a los clientes que estaban muertos o que se les había olvidado que tenían una cuenta de casa de bolsa. Y qué interesante nos dice este estudio es... Justamente el estómago de los inversionistas, aunque hayan invertido en el famoso Standard Poor's 500 y deberían de tener un rendimiento promedio de un 9-12%, 9 si estamos hablando en dólares, un 12% más si estamos hablando en pesos, muchas veces no terminaban teniendo este beneficio porque, porque estuvieron vendiendo cuando el mercado de valores estaba bajo y les daba miedo y entonces vendían barato. Y compraban cuando el mercado de valores, ah, ahorita le está yendo muy bien, entonces ahorita sí quiero entrar al mercado de valores, ¿no? Entonces terminaron haciendo completamente lo contrario a, oye, pues debo de comprar este barato y vender caro. Terminaron haciendo completamente lo contrario. Y eso tiene mucho que ver con el perfil de inversionista que cada quien tiene. Pero también hay un punto importante, es bueno, es que hay el asesor, juega un papel crucial porque justamente una de las labores que tenemos nosotros como asesores es ayudarles a nuestros clientes que no tomen esas malas decisiones y es, es importante ahí tenerlo en cuenta.
0: Claro, o sea, es que además en entender esta parte del perfil del inversionista que ahora empezaremos a, a describir, tiene que ver también con como un ejemplo como conocer tu talla y traigo este ejemplo porque... Nos llegan muchos comentarios a menudo de gente que dice, oye, mi primo, mi hermano, mi tío, quien sea, está invirtiendo en nombren aquí lo que se les ocurra de instrumento financiero y le está yendo muy bien. Yo también quiero y es como no a ver. Primero hay que conocer tu talla. Hay que saber cuál es tu objetivo para poder elegir un instrumento financiero que vaya contigo. Por no. eso no se dejen llevar por el a tal le está yendo muy bien. Yo también quiero. Es, esperen, veamos si eso también es para ti.
1: Usualmente el perfil de, de inversionista, Brent, se, el, el clásico, digamos, de la mayoría de casas de bolsas, fondos de inversión y demás, como que dicen, mira, o tú eres conservador, moderado o agresivo, ¿no? Pero vámonos un, un pasito atrás, oye, ¿pero qué quiere decir eh, esa tolerancia al riesgo? Que al final es lo que nos está diciendo el perfil de inversionista. Y, de hecho, depende de dos factores bien importantes. Por un lado, es de la voluntad o en inglés le llaman el willingness, y por otro lado de la habilidad, ability, de tomar riesgo. Una cosa es que yo diga, oye, es que yo tengo esa voluntad de que si de pronto veo menos 30, menos 40% de mi portafolio, no pasa nada, hasta le echo más dinero y demás. Bueno, es, ese por un lado podemos hablar de que es la voluntad, pero muchas veces se nos olvida, porque es usualmente la parte que hacemos los asesores de la habilidad, y la habilidad de tomar riesgo está basado en ciertos factores que sí son mucho más medibles que nada más la psicología de me gusta el riesgo o no me gusta el riesgo. ¿no? Uno de ellos es el patrimonio y este posiblemente es de los menos entendidos pero más importantes. Brent. Si alguien de pronto llega y nos dice oye es que quiero invertir mil dólares o veinte mil pesos o diez mil pesos en criptos, ¿está bien o está mal? Y la respuesta casi siempre es, no sé. O sea, depende cuánto representa ese dinero de tu patrimonio, no de tu wealth, de tu network. Realmente de eso depende. Oye, no es lo mismo si tú vas a invertir mil dólares y tu patrimonio representa 200 mil dólares. Ah, bueno, estás invirtiendo un punto cinco. Si lo llegaras a perder, pues no pasa nada. Lo vas a recuperar de inmediato administrando ese mismo portafolio. Entonces, esa es una de las partes más importantes, ¿no? O muchas veces, oye, quiero empezar a invertir en esto, pero no tengo un fondo de emergencia, no tengo de seis a nueve meses mis gastos fijos, no estoy invirtiendo para mi retiro y además estoy endeudadísimo con tarjetas, pero quiero invertir en Tesla. Posiblemente basado en la habilidad que tienes para tomar riesgo, no, no no sería, digamos, el instrumento adecuado para ti, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la habilidad de tomar riesgo basándonos en, en el patrimonio, en la riqueza que tienes, ¿no? Siempre hay que ver como la pintura completa, ¿no? Oye, el 100% de, de lo que tengo, ¿no? Dos, el horizonte de inversión. No es lo mismo alguien que quiere invertir de aquí a tres meses que alguien que dice, no, Ricardo, este dinero... Lo quiero a 15, 20 años. Ah, se puede invertir de una forma muy distinta. Así decimos, Ricardo, es que esto lo quiero a 6, 9 meses y yo creo que ese es largo plazo. Híjole, a ver, espérate. O sea, no necesariamente. Otro punto importante, y que luego también se nos olvida es la expectativa de ingreso. ¿Qué quiere decir? Oye, a ver, un ingreso que es de tanto, ¿ok? Pero ¿cuánto crees que vayas a ganar más en el futuro? ¿O crees que.? vayas a ganar menos en el futuro o que se vaya a mantener. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a suponer que yo digo, oye, pues sí, ahorita no tengo tema, pero igual y en el futuro puede ser que ya no me vaya tan bien. Entonces ahí hay que recalibrar un poquito porque eso tiene que ver con la habilidad que tenemos de tomar riesgo. Si no necesariamente eh, mi ingreso se va a mantener o pudiera incluso incrementarse. Hay que, hacer, hay que hacer, digamos, ahí algún, algún ajuste y eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, ¿qué, qué más digamos en, en relación a la habilidad de tomar riesgo? Pues son factores que usualmente nosotros como, como asesores, digamos, siempre evaluamos. Y otra es la voluntad, ¿no? la voluntad que, tiene, que tenemos ¿no? las, las personas para tomar ese riesgo. ¿no? Y eso obviamente se basa en la psicología de cada quien. Oye, este, pues sí, a mí me gusta asumir un poquito más de riesgo o no, ¿sabes qué? A mí no me gusta asumir tanto riesgo. Eso, digamos, obviamente es eh, mucho más sub subjetivo, pero tiene que ver enteramente con, con cada quien, digamos. no. La parte de habilidad, esa es como muy, eh, pues digamos, es... Es lo que es, ¿no? Oye, pues, o, o tienes la habilidad o no tienes la habilidad, ¿no? Pues es que no tengo patrimonio y además no tengo trabajo y además quiero invertir de aquí a tres meses para hacerme millonario. Posiblemente no, no deberías de tomar esa decisión, ¿no? Pero, insisto, tiene eso sí es 100% objetivo. Oye, pues, ¿cuánto patrimonio tienes? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? Eh, ¿Cuánto esperas ganar de aquí a más adelante? ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿Estás ahorrando o invirtiendo para tu retiro? Etcétera, ¿no? Y por otra parte es la voluntad. Es usualmente ya hay muchos cuestionarios este, estandarizados. Nosotros tenemos uno en asesordedinero.com donde pueden ahí revisar, este, hacer sin ningún costo su, su cuestionario de perfil de riesgo. Donde se nos habla un poquito más de la parte psicológica, ¿no? Que yo sé que es subjetiva, pero nos dice un poquito más como oye, soy un inversionista agresivo. Eh, más bien soy moderado o, o tal vez soy más conservador. Eh, otro punto que olvidé mencionar en la habilidad es obviamente la edad. No es lo mismo alguien que a lo mejor va empezando su carrera profesional y tiene mucho tiempo para que, ah, pues si de pronto cae, pues no pasa nada, tengo mucho tiempo ahí para que se recupere mi portafolio. Alguien que a lo mejor, oye, pues ya tengo 60 años. Este, quiero invertir el 100% en criptomonedas eh, Seguramente le vamos a decir Que no es la mejor idea ¿no? Dices no, espérate Por el tiempo, en la etapa de tu vida En la que estás Posiblemente no deberíamos estar tomando Esa decisión Y un poco más, hablando en términos cuantitativos Casi siempre lo, lo van a ver En alguna institución financiera O a través de alguna horas de inversiones Casi siempre lo vamos a ver en números Si tu portafolio cayera más de un 10%, eh, ¿estarías a gusto o no? Eh, no, pues vamos a suponer que sí. Y eso usualmente lo pueden encontrar en fondos de inversión o, o estrategias de inversión como el famoso VAR, que significa Value at Risk, que es una métrica muy, muy ocupada en el sector financiero, que lo que significa es con un 95% de probabilidad ¿Cuánto es lo más que vas a perder? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Con una certeza, ¿cuánto es lo más que podrías perder en 12 meses? Pues un 5, 3%, 10%, 12%, ¿no? Eso es lo que quiere decir. O bueno, no perder, más bien verlo como minusvalía, ¿no? Es una certeza de que en cierto determinado tiempo vas a ver una minusvalía. Y eso, ya hablando en términos numéricos, pero por otro lado dice sí, pero mira, podrías ganar un 12, 13%, que este, esta métrica en particular de riesgo, Bren, es muchas veces lo que no vemos cuando son las famosas inversiones mágicas. Dices, ah, sí puedes ganar el 20% mensual, 10%. Sí, pero a ver, si les preguntas, se los puedo garantizar. Oye, pero ¿cuál es el bar que tiene esta inversión? Y, y seguramente si se quedan callados es porque ya con eso te está diciendo mucho. ¿no? Una, pues no saben qué es y dos porque no tienen una forma eh, estadística cuantitativa objetiva seria de decir híjole eh, no pues ya me cacharon no vámonos y, y al, al que sigue no entonces ahí es creo que es muy importante saber sobre estos temas Bren porque una cosa nos dice como perfil de inversionista oye a lo mejor a mí sí me gusta mucho este hacer inversiones un poco más riesgosas sí pero acuérdense que no es lo mismo que quieras hacer inversiones riesgosas a que estés invirtiendo en, ya lo mencionas en algún momento, en inversiones que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera existen, ¿no? Y, y no es lo mismo, ¿no? Una cosa es que, oye, sí me gusta asumir un riesgo alto y otra es que porque te gusta asumir riesgos altos, termines tomando malas decisiones de algo que a lo mejor ni siquiera era una inversión, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea, es importante que cuando analizamos inversiones... Siempre deberíamos de saber cuál es el peor caso, cuál es el mejor caso y qué es lo que podríamos esperar. Ya sabemos que en el caso del mercado de valores, oye, que eso pueda llegar a ser cero, la probabilidad es muy, 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 muy pequeña. Que sí tenemos certeza que de un año a otro podríamos ver minusvalías. Eso es una certeza, ¿no? oye, pues de un año a otro podríamos ver minusvalías, por supuesto, es, es inherente, digamos, al, al mercado de valores, ¿no? y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, invertir en el mercado de valores y esperar que siempre eh, siempre estén positivos, siempre sume, 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 sume. Eh, puede ser una expectativa no muy realista porque parte de la naturaleza del mercado de valores es que temporalmente va a tener minusvalías.
1: Creo lo que tú mencionas es, eh, es muy cierto. ¿no? O sea, el hecho de creer que siempre vamos a estar viendo más dinero en lugar de menos dinero. Bueno, si esa es tu expectativa, quiere decir que a lo mejor eres más conservador, ¿no? ...y ahí usualmente es un, mar, un mercado este, pues ideal para los estafadores... ...porque entonces, y acuérdense, se los hemos mencionado varias veces... ...no existe esa inversión que es sumamente segura... ...y el rendimiento es muy alto, eso no existe, ¿no? Y lamentablemente la persona que no tiene ese conocimiento... ...pues es presa fácil de estos famosos estafadores, ¿no? decir, si sí, no te apures yo te di un rendimiento muy alto... Y además garantizado. Y ahí es donde la persona que es conservadora. Porque está buscando algo que, eh, que no tenga riesgo exacto seguro. Pero pues obviamente no le gusta lo que está dando setes Y ahí es donde se ve. Se vuelve una presa fácil digamos. Para este tipo de, de esquemas ¿no? Entonces creo que es muy importante conocer nuestro perfil como inversionistas. Pero sobre todo ya que estamos dentro del mercado de valores. Ser muy honestos con nosotros mismos. Oye yo primero armé mi perfil de inversionista y decía que es agresivo pero ya empecé a ver que el mercado sube y baja y, y no quiero vender y mejor esperarme a ver si sucede algo quiere decir que entonces desde un inicio posiblemente el perfil de inversionista que hiciste no era el correcto y no está mal, es, pero es importante ser honesto no decir, oh, no es que ya vi que el mercado sube baja no, 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 mejor a ver vende todo y vamos a esperarnos tantito no está mal lo que quiere decir es que entonces tal vez la primera vez que hicimos ese cuestionario de perfil de inversionistas, posiblemente no fuimos lo suficientemente honestos, ¿no? Y, y no está mal porque a muchos les pasa que, oye, pues es que yo nunca he invertido en el mercado de valores, entonces... De pronto cuando me ponen estas preguntas hipotéticas de... ¿Qué harías si tu dinero crece tanto y luego cae tanto, etcétera? Pues a lo mejor como todavía no lo hemos experimentado... ...digamos en carne propia, vamos a llamarle... ...como que decimos, no, pues sí... ...pero ya cuando lo estamos viviendo como que decimos... ...ay, no, espérate, como que... ...igual en mi perfil de inversionista es, es distinto... ...y tiene mucho que ver con esta psicología del de inversionista... ...sobre todo cuando somos... ...ahora que somos eh, primerizos, digamos, en el mercado de valores como que hoy oh, estar viendo números rojos en lugar de números verdes ahí en mi contrato. Eh, pero insisto, tiene que ver con... Por eso, idealmente, siempre debes ir de la mano de un asesor de inversiones, porque teóricamente para eso estamos, ¿no? Para poder decir, no, a ver, tranquilo, espérate que esta inversión que hicimos, acuérdate que esta inversión que hicimos era con cierto horizonte de inversión, lo hicimos por estas razones, este, estamos esperando que pueda suceder esto y esto, y entonces no podemos decir como, ah, sí es cierto, lo estamos haciendo para tal horizonte, etcétera, ¿no? Y, y eso tiene que ver mucho con que, pues desde un inicio seamos honestos con nosotros, ¿no? Y decir, oye, pues es que yo planteé esta estrategia para esta inversión. Si la estamos cambiando cada tres meses, oye, puede haber cambios en la vida, por supuesto, ¿no? Pero que cada tres meses estamos cambiando una inversión, quiere decir que ahí más bien hay algo de nuestra parte que a lo mejor no necesariamente estamos haciendo pues como de una forma correcta, ¿no? Y aquí hay una adicional ¿ven? Que, que tiene que ver con... Como con esas limitantes de una inversión. Por supuesto el horizonte de inversión. ¿no? Oye, pues ¿cuándo estoy esperando ocupar este capital? Pero... Y esto, escúchenlo muy bien, sobre todo los que andan ahí eh, experimentando con GBM y demás, el tema de los impuestos, el hecho de que seamos cierto tipo de inversionistas y estemos constantemente cambiando nuestro portafolio, ¿qué creen que eso tiene implicaciones fiscales? ¿no? Eh, porque estamos realizando, ya sea pérdida o ganancia, y obviamente no estamos ocupando la posibilidad de diferir, digamos, ¿no? Esos impuestos en el largo plazo. No tres, la famosa liquidez, que no es otra cosa más que, oye, pues cuándo voy a ocupar ese capital. Acuérdense que en México usualmente son tres días, una vez que liquidan posiciones, para que pueda estar disponible, digamos, ese ese capital y por supuesto dependiendo del instrumento que estemos ocupando si ya sea legal o regulatoriamente tienen alguna restricción ya es el caso de que oye pues es que este dinero es de la FORE o está en un artículo 151 y puede ser como circunstancias es especiales que cada quien pudiera llegar a tener es parte de las cosas que nos debemos de preguntar y plantear cuando estamos haciendo un portafolio de inversión Oye, ¿qué tipo de inversionista soy? Pero además, ¿qué posibles restricciones podría yo llegar a? tener ¿no? En cuanto a pues, liquidez, horizonte de inversión, etcétera. Ya sabemos que, por supuesto, van a, cambiar, van a cambiar las situaciones. ¿no? Desde la situación familiar, oye, es que ahora tengo un nuevo integrante de la familia. El empleo, por supuesto, oye, me subieron de puesto, perfecto, oye, perdí mi trabajo. Y sobre todo información financiera. Muchas veces cuando he llegado a encontrar ahí en grupos de Facebook de ah es que tengo cinco mil pesos, ¿en qué los debo de invertir? Y la respuesta correcta, creo yo, es si son tus primeros cinco mil pesos, ¿en qué los debes de invertir? En educación primero, ¿no? En aprender cómo funciona, digamos, el sistema financiero. Justamente, o sea, yo creo que sería esa la mejor inversión, ¿no? En poder entender un poquito cómo, cómo funciona y entonces decir, ah, ok pues ya sé que es un edificio y debo de ir planteando primero esos, esos cimientos porque si no, obviamente, pues voy a terminar con muchas personas. Este, ah, no es que el mercado de valores no funciona, que les pasó a muchas personas en el 94 95, ¿no? que eran ahí como empezaban y pues obviamente tuvieron mal asesorados y demás y muchas cosas que no leemos ahorita, pero tiene que ver con, con eso. no Cuando estamos armando nuestro portafolio de inversión, uno de los pasos fundamentales para armar nuestro portafolio de inversión es conocer nuestro perfil vital, digamos, ¿no? que debe ir de la mano, por supuesto, de, de nuestro asesor o asesora.
0: Recuerden que tenemos un episodio que, donde hablamos de fraudes financieros, porque ahora que Ricardo mencionaba esto de invertir en educación, no vayan a caer en los cursos de gurús, de Correcto. los gurús, los traders. Entonces, eh, es como de entender justamente cómo funciona el sistema financiero. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando tengo un cliente que dice, como, a ver, en el perfil agresivo voy a ganar más. Sí. Y yo, o sea, le digo, como que estés en un perfil agresivo, no quiere decir que eventualmente perderías todo tu dinero. Quiere decir que entiendes, tienes la claridad que el mercado de valores va a tener de pronto momentos a la alza, pero también va a tener momentos a la baja. Entonces, si entendemos eso, si podemos tolerar eso, bueno, ok, está bien que puedas tener un perfil más dinámico o agresivo. De pronto, escuchar agresivo suena como no, 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 yo eso no le entro y es como nada más es como entender el dinamismo del mercado de valores.
1: Fíjate que ese, ese es un muy buen punto, Brenda. Es el hecho de que cuando estamos haciendo las famosas simulaciones, proyecciones, que es un buen consejo que nunca debemos hacer, guiarnos por el rendimiento, esa es una mala estrategia para elegir inversiones y principalmente por lo que dice Brenda, si lo único que estamos buscando rendimiento es rendimiento y no nos fijamos en todos los demás factores, de, oye, ¿cuándo voy a ocupar ese capital, horizonte de inversión, la liquidez que necesito, etcétera, etcétera, etcétera? usualmente es una receta para que tomes muy malas decisiones financieras y creo que eso creo que le diste al clavo bren o sea cuando estamos viendo las famosas proyecciones ah, es que da muy poco no sí pero acuérdense que si de pronto tienes una proyección con un rendimiento muy alto debe de significar y si no te están mintiendo que también estás asumiendo un riesgo proporcionalmente mucho más alto y, y muchas veces creo que un error que aquí cometen, que que tiene que ver más con una percepción numérica, Bren, es que si de pronto ves una proyección que dice 5% y luego ves otra proyección que dice 10% y dices, ah, es que un 5% más es muy poquito, significa que estamos haciendo malos cálculos en nuestra cabeza. Estamos hablando de que es un 200% más. Y eso es a lo mejor lo que no estamos considerando. No, espérate, es que no es un 5% más. Estamos hablando de que es el doble de rendimiento de la cualquier otra opción que estás teniendo en un 5%, ¿no? Entonces, el hecho de que el ser humano es muy malo a veces para estas percepciones de cuánto es un 10%, cuánto es un 30%, es que depende de lo que estás hablando. Un 10% en inversiones es algo muy, muy bueno, ¿no? Si hablas de un 24% que ha hecho Warren Buffett en los últimos 60, 70 años, bueno a ver espérate, estás hablando de que es algo extraordinario y que no sucede muchas veces en la historia de la humanidad, no entonces siempre trata de tener como esos parámetros, oye algo me está ofreciendo un 5 y es sumamente seguro y algo me ofrece el 10 que es el doble, es el 200% más pero asumes a lo mejor un 10, 16% de volatilidad. Creo que hay muchas veces es donde está el tema. Porque sí me ha pasado con muchas personas que dicen de un 9% un 12. Ah, pues no. Como que la diferencia no es mucha. Espérate, es un 30% más o sea, es lo que pagas de impuestos. Ya si lo ves así, pues ya ves que sí es un chorro. A ver, pues si dejaras de pagar el 30% de impuestos y tuvieras cada año, si ganas 500 mil, este, tuvieras 150 mil pesos, ahí ya no se te haría mucho, ¿no? Cre creo que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? que a veces como que mentalmente hacemos mal esos números de, de 9 a 12. No, es que de 9 a 12 es un chorro. O sea, la diferencia entre un portafolio moderado, agresivo y muy agresivo, que sería más o menos de 9 a 12%, no, si sí es un chorro, es un 30% más. No, insisto, no lo vean de, ah, es un 3% más. No, 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 espérate, velo proporcionalmente, es un 30% más. Es un chorro, ¿no? Y creo que ahí tiene que ver mucho... Que al final del día eso tiene que ver con nuestro perfil de inversionista y que sepamos hacer números, ¿no? Como decir, oye, a ver, espérate, es que los porcentajes son... O sea, no son lineales, ¿no? Como de, a ah, un 1% más, ¿no? Siempre velo proporcionalmente. Oye, de 5% a 6%, proporcionalmente cuánto está creciendo no lo veas nunca como es un 1% más es 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 un error hacer ese cálculo no porque ese 1% más es la diferencia entre una empresa que es rentable y crece muchísimo cada año y entre otra empresa que se queda muy chaparra ya lo vimos alguna vez en el episodio de la magia del interés compuesto pues ustedes hagan el cálculo, en una calculadora de interés compuesto, un portafolio que dé el 6 contra uno que dé el 8% en 20, 25 años. Y fíjense cómo no al final del día es una diferencia monumental. Entonces no se dejen llevar nunca por el rendimiento. Entiendan ¿no? qué tipo de inversionistas son. También entiendan que no necesariamente quiere decir que si hoy soy conservador o hoy soy moderado o hoy soy agresivo, no siempre tiene que ser así o sea se vale se vale cambiar de, de perfil porque pues, ya tengo una situación financiera distinta porque a, a lo mejor ya entiendo más del mercado de valores y entonces ahora ya me puedo permitir ser más agresivo se vale pero insisto creo, creo que es muy importante que la primera vez que empezamos en el mercado de valores seamos súper honestos con cuál es nuestro perfil de inversionista en este momento no pasa nada lo podemos ir modificando pero sí es muy importante que seamos este, honestos, ¿no? Honestas de decir, no, pues es que ahorita soy conservador, aunque soy joven y lo que está bien, ¿no? Ahí ya de la mano de tu asesor, bueno, te dirá, sí, mira, tú puedes ser este, desde el punto de vista psicológico conservador, pero ten en cuenta, pues, la parte que decíamos de la habilidad, ¿no? Una cosa es la voluntad y otra la habilidad que tienes para asumir este tolerancia al riesgo.
0: Claro, y también la invitación a que finalmente, eh, como, como decía Ricardo, pues nos toca o es nuestra responsabilidad, es responsabilidad propia formarnos, educarnos sobre estos temas para cuando nos acerquemos a una asesoría, sea como de, ah, sí, yo ya había escuchado de esto o ya he considerado estos factores. Entonces, además de acercarse, a, por ejemplo, a nosotros como asesores, pues también que ustedes hagan su chamba y hagan su trabajo de investigación.
1: Totalmente, bien. como alguna vez le, bueno, siempre se lo he dicho a varios clientes y clientas. Es su dinero, no, no, no me creas, investigalo, pero es su dinero. Si ustedes no se interesan por él, pues tomen siempre esa analogía, ¿no? Por eso es que nosotros los incentivamos a investiguen, chequenlo, revisen, aprendan más sobre el tema de, de finanzas, de finanzas personales, de inversiones, para que entonces puedan tomar siempre la mejor decisión recuerden que nos pueden encontrar como Network MX, nos pueden buscar como el dinero no viene con instrucciones o nos pueden buscar también como asesorfinanciero.com.mx muchas gracias y hasta la próxima
0: gracias